0: Buenas tardes, buenas noches Muy buenas a todos, ¿Qué tal, ¿Cómo están Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio de EZ Fantasy El podcast en donde te resolvemos todos tus problemas En donde te llevamos al campeonato de tu liga Y bueno, en el día de hoy me acompaña nuevamente Mi estimadísimo compañero, el señor Matías Posternac. Mati, ¿cómo andás?
1: Mucho, muy buenos días para vos, muy buenos días para todos Espero que les haya ido bien en general en tu liga de fantasy Que estén cambiando los playoffs. Ya está listo para hablar una nueva semana De lo que es Fantasy eh, Muy contento por esto, Porque una de mis predicciones más criticadas De la semana pasada El señor Joe Flaco terminó con más puntos que Tom Brady Así que sé que a muchos No les va a gustar esto Pero bueno, es un juego nomás Espero que nadie se enoje <risa>
0: Está muy bien, estamos bien Sí, sí, la verdad que no... Me, me dejó con, con sensaciones encontradas el partido ese pues bueno, por parte de la victoria de los Rams Nos complicó a nosotros el liderato divisional Pero verlo perder a Brady con un partido tan flojo de su parte Nunca deja de ser una noticia agradable Así que eso, eh, muy bien Sí, 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 <ríe> lindo argumento para defender tu recomendación Pero si te parece, arrancamos con, con lo que fueron los destacados De esta última semana en Fantasy ¿Querés arrancar a contarnos?
1: Perfecto, dejemos de hablar de los que en mitad de tabla y vayamos a los mejores de la semana en la posición de, de quarterback un clásico ya a esta altura en esta sección que es de John Watson si bien este no ha sido su mejor año ya sabemos que no es ninguna sorpresa encontrarlo se lleva al puesto uno de la semana enfrentando a New England 344 yardas aéreas y dos anotaciones se sumó un touchdown por tierra y otras 36 yardas acumuló 31.36 el querido de John y se lleva el puesto uno de la semana en segundo lugar, un poco más atrás viene Justin Herbert el novato que con la lamentable lesión de Burrow creo que empieza a tener todas las fichas para llevarse el novato del año jugó contra los Jets y dio una exhibición aérea 366 yardas y 3 touchdowns tuvo 11 yardas por tierra completó así 27 con 74 y para cerrar el podio tenemos a alguien que te voy a dar la derecha, vos recomendaste a Winston, no jugó, jugó Tyson Hill en su lugar, aparece Tyson Hill que destrozó a los Falcons por aire, por tierra, por donde quieras, Tyson sumó 20, eh, 233 perdón, yardas de aire y 51 por tierra, pero la diferencia la hizo con los dos touchdowns corriendo, tuvo un fumble que le restó algunos puntos, pero igual, con 24, con 42, se termina llevando el tercer lugar. ¿Cómo ves a los cuatro, Alex? Lucho?
0: Mira, la verdad que me alegro por The John Watson, que nada, siempre lo, lo banqueé a muerte. Me pareció un jugador alucinante desde ese partido en Seattle, increíble de su temporada de rookie. Desde ahí que tiene todo mi respeto. Me alegro por Justin Herbert, que viene siendo desde la semana 2 mi candidato a offensive rookie of the year. Y gratamente sorprendido por Tyson Hill, la verdad. ¿eh? No esperaba que tuviera tan buen rendimiento. Así que impecable lo suyo. Pero si te parece, Mati, pasamos a los running backs la posición más importante en Fantasy, y la verdad es que tuvieron una semana algo discreta. pues mira el puesto número uno se lo lleva obviamente y como siempre el señor Dalvin Cook, 115 yardas y un touchdown por tierra para él, a lo que se le suman 5 recepciones y 45 yardas por aire, con un fumble perdido termina acumulando 25 puntos de Fantasy. Pero bueno, eso ya es un, un puntaje... Tal vez algo humilde para el, el puesto número uno de Running Back de la semana. Pero más humildes son el 2 y el 3. El puesto número 2 se le lleva Clyde edwards Heller, que tuvo 69 yardas por tierra, dos touchdowns, una recepción, y esa recepción fue para 8 yardas. Esto totaliza 20,70 puntos de fantasy. Y el podio lo cierra también otro abonado de la sección, el señor Derrick Henry, 133 yardas para él, un touchdown, una recepción para menos un yarda. Así que, bueno, bien, son 20,20 20 puntos para él y, y cerramos el podio de Running Backs con eso, con apenas superando los 20 puntos. Ya el cuarto no lo superó.
1: Sí, es raro, es raro no encontrar Running Backs en la zona de los 30 o más arriba. Incluso para Dalvin Cook o Derrick Henry, cuando los mirás en tu equipo, 25 y 20 puntos respectivamente no son gran cosa que nos tienen acostumbrados a más pero bueno, se, se nota claramente que no fue la semana de los corredores y a pesar de no haber tenido una gran semana, siempre volvemos a los mismos nombres a la hora de hablar del podio. Pero bueno, pasemos a lo que sería receptores, porque si los corredores no fueron quienes hicieron los puntos, eh, alguien los tiene que hacer, y en el podio de receptores todos han llegado por lo menos a la línea de 30 puntos. El mejor de la semana fue Keenan Allen, en frente de los Jets, nos aplastó realmente Allen, tuvo 16 recepciones, 145 yardas y un touchdown, sumó así 34,50 y se lleva el podio, eh, perdón, el primer lugar del podio. En segundo lugar, Adam Thielen en contra de los Cowboys, no pudo ganar Minnesota, más allá de que Cook y Thielen hayan sido de los mejores para el fantasy, Thielen tuvo 8 recepciones, 123 yardas y dos anotaciones, una de ellas para mí fue la mejor del fin de semana, es atrapada una mano increíble, 32 con 30 para el bueno de Adam que se lleva el segundo lugar de la semana. Y para cerrar este podio de receptores tuvimos que esperar hasta el lunes a la noche cuando Robert Woods, el receptor abierto de los Rams, se encargó de poner un partidazo en contra de Tampa. 12 recepciones, 130 yardas y un touchdown. Tuvo también yardas por acarreo, yardas negativas, pero fueron solo 4, así que no resta mucho. Y se queda con un total de 30 puntos clavados, con lo que es el último lugar en este podio de receptores.
0: Bueno, sí, este ya mucho más, más interesante, <risa> mucho más fructífero. Eh, una animalada del partido de Keenan Allen, de 16 recepciones es un delirio. Así que sí, cualquiera que lo haya tenido en su equipo seguramente haya ganado su partido de fantasy. Y después, bueno, nos encontramos con un Adam Filen que, debo decir que, Nada, extremadamente decepcionante la defensiva de Minnesota eh, Independientemente del el papelón ofensivo de los Bears Me había dado cosas para, para ilusionarme un poco Pero ah, bueno, otra vez un, un partido horrible de su parte Y esto creo que habla aún peor de, de esta ofensiva de los Bears Que creo que a esta altura ya es innegablemente la, la peor de la liga Así que bueno Mati, si te parece nos movemos a los Titans, Vamos con la sala cerrada y bueno, obviamente, creo que, que este señor es el que más puestos número uno se llevó entre todas las posiciones a lo largo de toda la temporada. Estoy hablando, por supuesto, del señor Travis Kelsey, que eh, incluso tuvo cuatro yardas de pase, el señor ante Las Vegas. Y bueno, ocho recepciones, 127 yardas, un touchdown, 26,86 puntos de fantasy para él. Bueno, una animalada lo de Travis, que demuestra... Ahora en, en ausencia de George Kittle, y tal vez con él presente también, o ser por escándalo el mejor tight end de la liga. Así que una barbaridad de lo suyo. Darren Waller se lleva el puesto número 2. También ya nos tiene muy acostumbrados a verlo acá. 7 recepciones, 88 yardas, un touchdown, 21,80 puntos de fantasy. Y Mark Andrews, 5 recepciones, 96 yardas y un touchdown, 20,60 puntos para él. Y cerramos el podio con eso. ¿Cómo lo ves, Mati?
1: creo que son los tres salas cerradas por los que si tenés que poner dinero van a terminar en el podio, lo haces eh, lo de Kelsey es impresionante de las últimas cuatro semanas ha terminado en el primer lugar en tres y solamente no estuvo en la que tuvieron bye, así que es una estadística terrible esa y creo que Waller y Andrews se han se han ganado ese lugar de de segundas opciones ya sin Kittel, creo que son los más constantes dentro de todo suman bien, sus quarterbacks nos eligen, así que no, no sorprende para nada este podio. Pero bueno, dejemos ya esta posición de alas cerradas, vayamos a los pateadores, hay, hay algo muy curioso en el tercer lugar, ya vamos a llegar, pero primero tenemos que mencionar al mejor pateador de toda la semana, con 14 puntos, ese galardón se lo lleva Rodrigo Blanca en shift de Indianapolis, dos puntos extra y cuatro goles de campo, incluido uno en overtime para ganar, una lástima que erró un, un intento de 50 yardas Rodrigo, pero se lleva indiscutidamente el primer lugar de la semana. El segundo lugar, por un punto apenas, es para Young ho Koo, el pateador de Atlanta, que tuvo tres goles de campo, pero dos fueron desde más de 50 yardas. Fue creo que lo mejor del equipo, eh, lo de Q un equipo de Atlanta que estuvo muy mal, pero bueno, saben que en su pateador pueden confiar, lo viene haciendo bien a lo largo de toda la temporada y les dije que había algo curioso en el tercer lugar, y es porque hay un quintuple empate en 10 puntos. Tenemos a Michael Batchley, de Los Ángeles Chargers, Stephen Goskowski, de Tennessee, Dustin Hopkins, el pateador de Washington, Joey Sly, el hombre de los Panthers, y por último Justin Tucker, una de las garantías en la posición. Todos sumaron 10 puntos, obviamente no, no tiene sentido especificar cómo fue que lo hizo cada uno, pero bueno, un podio raro, no todos los días se ven siete hombres en un podio.
0: Bueno, sí, increíble la verdad, eh, el señor de las gafas no falla nunca, uno de los kickers más destacados de temporada sin duda alguna, eh, un, un lujazo tenerlo a ver en el equipo, el Yon Hauku o, o como sea que se pronuncie, el kicker de Atlanta, es una maravilla, le tengo muchísimo cariño y encima lo aguanté durante su semana de bye para poder mantenerlo, y, y bueno, sí, después el, el resto del podio, parece que cualquier kicker que pusieras esta semana ibas a obtener la misma producción, así que espectacular lo de los pateadores de esta semana. Pero si te parece nos movemos a las defensas y cerramos esta sección. Bueno, acá no, no sé si hay una sorpresa, pero tal vez sí por el hecho de que no estuvo Miles Garrett. El puesto número uno, ya se han dado cuenta, se lo llevaron los Cleveland Browns, que capturaron a Carson Wentz cinco veces, lo interceptaron dos veces, recuperaron un fumble, lograron un safety, e incluso una de esas intercepciones fue un pick six de 50 yardas para el touchdown, permitieron solo 17 puntos, lógicamente en fantasy se llevan 20, y bueno, el puesto número uno de la semana ante un Carson Wentz, que ya se aburrió de, de regalar pelotas, el puesto número 2 se lo llevan los Carolina Panthers, y sí, lógicamente, permitieron 0 puntos a la ofensiva de Detroit, capturaron 5 veces a P.J. Walker, recuperaron un fumble, 17 puntos de fantasy para ellos, y empatan en el segundo lugar con la defensiva de los Pittsburgh Steelers, otros que, que sí estamos bien acostumbrados a ver por acá. Dos capturas para ellos nomás, la verdad que para lo que nos tienen acostumbrados es más bien poco, lo que sí no es poco son las cuatro intercepciones que lograron ante Jacksonville, permitieron solo tres puntos en todo el partido y se llevan 17 puntos de Fantasy. ¿Qué opinas, Mati
1: Me gusta, me gusta este podio porque al igual que la semana pasada se, se lleva al primer lugar una de nuestras recomendaciones, así siempre es reconfortante eso. Y sí, creo que más allá de, de la ausencia de Miles Garrett... Eh, jugar contra Carson Wentz y, y esa línea ofensiva de los Eagles es una invitación para cualquier defensa. Wentz es el líder de la liga hoy en fumbles y en intercepciones, algo ¿vale? para tener en cuenta a la hora de, de elegir a, a quién poner en, en la defensa. Me sorprendió muchísimo lo de Carolina, sabemos que no es una gran defensa, creo que tiene algo que ver que no haya estado de Andre Swift, no, no pudieron correr mucho los Lions, pero igual creo que Matt Patricia, si si sigue por este camino se va a quedar sin trabajo. En el corto plazo Y bueno, lo de Pittsburgh, qué, qué decir no, no no sé si hay mucho más para agregar este Dos sacks ante Jaguars parece, parece corto, pero bueno no, Nadie que los tenga les puede pedir más 17 puntos para una defensa Es más que sólido Pero bueno, querés contarme entonces Cómo, cómo nos queda el equipo de la semana
0: Te cuento, sí, sí, dale Muy bien, mira, lo tenemos En la posición del quarterback Al señor de John Watson los running backs vienen a ser Dalvin Cook y Clyde Edwards-Eder. Los wide receivers van a ser Keenan Allen, Adam Thielen y Robert Wood. Sería quien se quede con ese puesto de flex. En el puesto de tight end lo tenemos obviamente a Travis Kelsey. El pateador de la semana fue el señor de las gafas, Rodrigo Blankenship. Y la defensa titular en tu equipo ideal tendrían que haber sido los Cleveland Browns. ¿Cómo lo ves al equipo, Mati?
1: No sé cómo sentís vos al respecto, pero yo, a mí me encanta. O sea, si el, el día del draft me hubieran dicho que ese iba a ser mi equipo para el resto de la temporada, yo, chocho
0: La verdad que sí, la verdad que sí, sí. Mucho nombre bien establecido, mucho nombre que estamos acostumbrados a ver. Tal vez me hubiera gustado un poco más de producción por parte de esos running backs, pero sí, sí, una auténtica maravilla el equipo de la semana. Así que Mati, si te parece, eh, arrancamos a intentar predecir cuál va a ser el equipo de la próxima semana, arrancamos con nuestras recomendaciones.
1: Vamos, vamos al motivo por el cual realmente eh, la gente nos escucha y es para saber a quién mandar a la cancha, a quién alinear en, en esta semana 12 de la NFL. Empezando entonces por la posición de, de quarterback, voy a recomendar uno un tanto polémico, que es el señor Daniel Jones. Ya sé que Dani es, es propenso a... A compartir la pelota con sus rivales, pero se enfrentan ante los Bengals, que ranquean 19 ante quarterbacks, y creo que desde la lesión de Burrow ese equipo no va a ser el mismo. Eh, me imagino que va a haber algún tipo de bajón anímico, más allá de que la ofensiva le va a costar mucho ser productiva y mantenerse en cancha. Así que creo que los Giants, que vienen en levantada, tienen una muy buena oportunidad de ganar, y Daniel Jones de, de sumar muchos puntos para el Fantasy. En segundo lugar. Me voy a reivindicar a alguien que, que no ha sido gran cosa esta temporada, no ha sido su temporada que es Matt Ryan se enfrenta contra las Vegas Raiders que ranquean 24 ante quarterbacks y yo espero que ese partido como nos viene acostumbrando el equipo de las Vegas sea un shootout por lo que Matt Ryan, más allá de si juega Julio Johnson o no, que está, está en duda todavía, va a tener muchas oportunidades de sumar puntos, no va a ser nada como el partido ante los Saints Así que Matt Ryan es una, una muy buena opción para esta semana. Y en tercer lugar voy a recomendar a Baker Mayfield, el quarterback de Cleveland, pick número uno del draft de hace un par de años. Se enfrenta contra los Jaguars que rankean 30, y yo entiendo que Baker no, no viene siendo gran cosa en motivos de fantasy, pero me parece que con el récord de 7-3 de Cleveland y por cómo está la temporada, es el momento en el que Baker va a demostrar que es un quarterback capaz de liderar un equipo hacia los playoffs y creo que va a tener el mejor juego de su temporada. Pero es el momento de dar una recomendación negativa y en esta ocasión le tengo que pegar a Jared Goff. Se enfrenta a San Francisco, que es el segundo equipo que menos puntos le permite a quarterbacks. Y en los últimos tres partidos que él se ha enfrentado a esta defensa de San Francisco, contando el de este año y los dos de la temporada 19, Goff promedia menos de 12 puntos, así que a prestar la atención a eso, no, no creo que Goff pueda sumar muchos puntos esta semana. Pero decime cómo lo ves vos. Bueno, mira,
0: me, me gustan mucho esas recomendaciones, eh, polémico, cuanto menos la de recomendar a Daniel Jones, veo que te, te mantenés ahí filoso para las recomendaciones de Quarterback después de Joe Flaco la semana pasada, esperemos que con esta te vaya un poco mejor. La verdad, me, sí, sí, me, me sorprendió bastante verlo, pero bueno, esperemos que resulte. Y me gusta la confianza en Baker también. un Baker que la verdad que, bueno, eh, ese equipo, la ofensiva de, de los Browns sabemos que, que camina de, de la mano, bueno, de las piernas de, de Karim Hunt y Nick Chubb pero Baker está cumpliendo un gran rol y está teniendo una muy correcta temporada. Así que esperemos en sí, que se te cumpla la predicción y que tenga un gran partido. Pero si te parece, voy a recomendar yo, y bueno, lamento decepcionar ya de entrada a nuestros oyentes, pero voy a estar bastante conservador hoy, no, 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 no voy a tirar demasiadas sorpresas. Voy a arrancar con la recomendación de quarterback al señor Derek Carr. El quarterback 16 en Fantasy viene de tener el mejor partido de su carrera, y la ofensiva de los Riders me gusta cada día más. Juegan ante los Falcons, que permiten el mayor número de puntos por partido de quarterbacks en la temporada, y permiten la segunda mayor cantidad de yardas aéreas por partido. Así que espero un gran partido de los Riders con al menos cuatro touchdowns totales y car sumando lindos puntos por eso. Está disponible en el 55% de las ligas, así que muy posiblemente lo encuentren. En segundo lugar me veo obligado a recomendar a Justin Herbert. Viene de un partidazo ante los Jets, juega cada día mejor. Y los Bills son la defensa número 28 ante Quarterbacks en Fantasy, permitiendo 20,5 por partido. No lo van a encontrar suelto, pero por favor pónganlo de titular. Y bueno, en el tercer lugar tengo que recomendar a Joe Allen. Sí, también es, es su rival, los dos quarterbacks del mismo partido. Pero bueno, el hecho es que la defensa de los Chargers es la única razón por la que Herbert todavía no ganó el Offensive Rookie of the Year, por lo que no lo tiene asegurado aún, permiten 20,12 puntos de Fantasy por partido y ranquean número 26 en la categoría. Allen está lejísimo de ser mi quarterback favorito, pero no deja de ser el cuarto mejor aquí en la temporada de Fantasy, así que merece su respeto. Y bueno, para la recomendación negativa, antes que nada me voy a disculpar por la recomendación de Aaron Rodgers acá. Claramente no la pegué, pero sí la pegué la última vez que recomendé sentar a Tannehill, así que lo voy a hacer otra vez. Sigue jugando, al menos en cuanto a fantasy, malos partidos, el quarterback de los Titans, que no superaba las 233 yardas por aire hace cuatro partidos y este fin de lanzó por 259, que no es ninguna maravilla también hace cinco partidos que no tira más de dos touchdowns, y ahora se enfrenta a la defensa de los Colts, que arranquea número uno contra quarterbacks, y permite un promedio de 14 por partido, y le permitió solo 10 a Gil hace dos semanas, así que me parece que no puede ser incluido en tu equipo para esta semana.
1: Está perfecto, pasa y mucho el tema de recomendar a quarterbacks que juegan entre sí, de hecho, en, si combinamos nuestras recomendaciones, tenemos a Ryan y Carr, que están uno en contra del otro, y lo de Gil. Estoy, estoy de acuerdo, este, la semana pasada ante Baltimore, de no ser por una maravilla de AJ Brown eh, hubiera sumado muy pocos puntos realmente Ryan, pero bueno ya, ya es momento de dejar a los quarterbacks dejémoslos descansar por, por el momento y vayamos a lo que es posición de corredor, lo dijiste antes es la posición más importante del fantasy y esta semana hay algunos problemas creo que de Andre Swift todavía está en duda por el partido, no se sabe si estará David, David Montgomery Ekeler que todavía no vuelve hay muchos muchos jugadores que están, están faltando y hay que buscar alternativas bueno, la primera que voy a dar yo es Giovanni Bernard el hombre de, de Cincinnati, primero porque Joe Mixon está en reserva de lesionados y se va a hacer cargo de ese backfield, aparte no está Joe Burrow, ya sabemos por, por la lesión, dudo que a Ryan Finley le, de, le dejen soltar el brazo mucho Así que nada, Bernard se enfrenta contra una defensa de los Giants que permite cerca de 26 puntos por partido a corredores. Es la, es la que rankea en el puesto 26. Creo que Bernard tiene la oportunidad de, de volver a hacer un gran partido como, como había sido hace un par de semanas. En segundo lugar, volvemos al partido de, de Buffalo y los Chargers. Creo que es la oportunidad perfecta para Zach Moss. Los Chargers ranquean 23 contra la carrera. Isaac Moss ha visto su producción en aumento eh, en las semanas antes lo hay de Búfalo porque Devin Singletary no termina de establecerse como un corredor firme creo que Isaac Moss si no es esta semana, será en las próximas va a empezar a tomar ese lugar de, de corredor titular y va a empezar a llevarse los puntos fantasy que es lo que acá importa y en tercer lugar vengo a, a recomendar al señor Kenyan Drake de Arizona sé que la temporada de Drake ha sido cuanto menos decepcionante para, para muchos, Yo sé que se ha elegido por ahí en primera ronda, una segunda medio temprana, pero no ha rendido hasta aquí, pero se enfrenta contra la defensa de los Pats, que ranquea 13, eh, y este el gran, el gran motivo para, para recomendar a Drake es que después del partido del otro día ante Seattle se lo vio a Kyler Murray medio, medio tocado, así que no sé cómo estará la verdad él, pero creo que que Kingsbury va a recurrir mucho al juego terrestre para sacarle un poco la pelota de las manos a, a Kyler y no lo va a dejar correr tanto, siendo que llega en eh, entrar al partido, no creo que, que arriesgue el físico. Pero bueno, la recomendación negativa, vos dijiste que iba a ser conservador, me toca a mí tomar el rol de arriesgado, a riesgo de que esto salga mal, que valga la redundancia, y te voy a decir que esta semana no pongas a Aaron Jones, el corredor de Green Bay, se enfrenta ante la excelente defensa de Chicago, que ya tantas veces halagamos, y la defensa de Chicago a 8 contra corredores, hace un par de semanas nublaron bastante a al Dalvin Cook, le permitieron solamente 15 puntos, pero lo que hay que tener en cuenta es que el año pasado, en dos enfrentamientos contra Chicago, Aaron Jones promedió menos de 10 puntos, así que no me parece que el matchup para Aaron Jones sea el indicado esta semana. Decime, Lucho, ¿cómo, cómo ves vos? a los corredores.
0: Uf, uf, uf. Me, me, me encantó esa, ¿eh? ¿eh? No, no, la verdad que, mira yo justo para, para esta posición de running backs, sí pensaba ser un, un poco más polémico, por lo menos para la negativa, pero Aaron Jones me sorprendió, la verdad. Así que veremos, veremos cómo resulta eso. La verdad que los calls, eh, los Packers perdón eh, estuvieron flojos entre los Colts, una derrota costosa, y, y bueno, veamos si sucede otra vez Interesante Lo que decís de Kenny Drake Me genera dudas de eh, tocado Puede haber estado Kyler Porque de eso depende de si la, la resurgida De la defensa de los Seahawks es real o no Así que veamos si, si puede producir un running back Que viene decepcionando a todos sus dueños en fantasy Y bueno, yo también voy a coincidir Con la recomendación de Giovanni Bernard Exactamente por las mismas razones que dijiste vos Mixon está en reserva Burrow está fuera por la temporada Así que estimo una gran responsabilidad para Bernard, está disponible en el 30% de las ligas, no duden en agarrarlo, y acá sí es donde voy a estar un poco más tranquilo, les voy a decir que los incluyen a Karim Hunt y a Nick Chubb con este último recuperado de la lesión, los Browns demuestran de sobra tener el mejor backfield de la liga, distribuyen bien los toques, y si uno de los dos no consigue muchas yardas, por lo menos consigue un touchdown, juegan ahora ante Jacksonville que permite casi 27 puntos por partido de Running Backs y rankea 27 en la categoría, simplemente aclarar que los incluyan a los dos. Y bueno, por último voy a recomendar al señor Todd Gurley, le dije que lo sentara la semana pasada y estuve brillante, pero ahora es momento de ponerlo de titular ya que juega contra la defensiva de los Riders que ranquea número 29 en Fantasy ante Running Backs y es la segunda defensa que más rushing touchdowns permitió en toda la temporada. Así que, gran opción él para esta semana. Y bueno, acá sí es donde voy a estar más polémico. Sepan disculpar, pero me la voy a tener que jugar con él otra vez. El señor Derrick Henry. Sí, la, la vez pasada que, le dije que lo tentaron fue contra los Steelers, no le fue bien. Y bueno, ahora juega contra los Colts, contra quien sumó solo 11,90 puntos hace dos semanas. Pero no solo eso, antes había metido solo 6,80 ante los Bears y necesitó de un overtime para llegar a 20 ante los Ravens la última semana. Así que los Titans no están bien, Henry viene aflojando y lo veo bastante complicado contra este equipo de los Colts, que la verdad cada vez me gusta más. ¿Qué opinas, Mati?
1: Bueno, entre dejar afuera a Aaron Jones y a Eric Henry, creo que hay muchos que, que nos van a decir unas cuantas cosas. Me imagino que más de uno los debe tener juntos en su equipo.
0: Si no le pegamos, no nos vamos a poder presentar el próximo episodio.
1: Sí, le decimos a, a Zeke que se vaya preparando, que quizás nos nos saquen a nosotros. Pero no, no. Eh, realmente lo de Henry está fundamentado. Creo que mucho tiene que ver con con la baja en su producción, la lesión de Tyler Lewan, el niñero de, de Tennessee. Eh, pero bueno, esperemos que, que realmente ayudemos a, a la gente y se dé lo que, lo que decimos, porque si no eh, estamos sentando pesos muy pesados como para, para errar. Pero bueno, eh, vayamos entonces ahora a lo que es eh, la posición de receptores abiertos. Eh, en primer lugar, quiero recomendar a DJ Moore, el hombre de Carolina, porque cada día ve más targets y se ha firmado como el receptor número uno del equipo a pesar de que al principio de la temporada parecía que era Robbie Anderson eh, igual a Robbie también pónganlo porque porque Carolina le gusta lanzar la bola, sobre todo sin McCaffrey, pero el motivo principal de incluir a Moore, Anderson y cualquier receptor de Carolina es que se enfrentan a Minnesota la cuarta defensa que más puntos por partido le permite a receptores este, no sé si va a jugar Teddy Bridgewater o si lo hará P.J. Walker pero cualquiera de los dos creo que tiene una posibilidad de, de darle muchas pelotas a los receptores porque esa defensa de Minnesota, lo vimos contra Dallas, no para a nadie. En segundo lugar, vengo a defender el nombre de un novato, vengo a recomendar a Henry Ruggs enfrente a los Falcons, un partido al que hemos recurrido mucho para esta edición y creo que más que nada que Ruggs tiene la oportunidad de sumar un par de atrapadas de mucho yardaje, quizás algún touchdown largo, Atlanta ranquea 30 contra los receptores, se imaginan que no, no es una defensa que se le dé bien cubrir a, a los receptores, así que Rags es una, una opción más que potable para esta semana 12. Y en tercer lugar, un hombre de, de un equipo que quizás no está en el radar de muchos para el fantasy, y es DJ Chark de Jacksonville, se enfrenta contra Cleveland, que ranquea 23 y promedia, eh, permite perdón, casi 40 puntos por partido a receptores. DJ Shark creo que es el principal arma de, de los jaguares saliendo de James Robinson. Y me parece que Shark tiene esta semana una oportunidad dorada para resurgir y convertirse en lo que en algún momento fue, que es una muy buena opción para, para hacer un receptor 2, un flex, quizás en alguna liga muy profunda, eh, un receptor 1. Pero bueno, si lo tienen a Shark, no, no duden en incluirlo esta semana. En lo que es la recomendación negativa de la semana, me voy a mantener bastante fuerte, quizás no sea tanta sorpresa por el contexto pero voy a decirte que eje fuera un receptor del top 10 de la liga, que es Tyler Boyd, se enfrenta contra New York, que ranquea 19 contra receptores, pero el factor Joe Burrow es algo que no podemos obviar. Sin Burrow creo que el ataque de los Bengals eh, va a estar muy disminuido y sobre todo a los que más afectan es a los receptores, Tyler Boyd, Higgins, AJ Green, este, no creo que esta semana puedan, puedan tener un, un muy buen partido. ¿Qué te parece a vos esto, Lucho?
0: Bien, Mati, me encantaron las recomendaciones. Eh, la verdad que sí, que coincido con esto último que dijiste. Yo creo que ahora los Bengals no van a ganar un solo partido más y van a estar otra vez buscando una pick-top 3 en el draft para poder rodear mejor a Burro. Espero que, que lo tomen a Peney Sewell o algún buen offensive lineman para protegerlo, porque si no, su carrera va a ser muy corta. Y bueno, sí, me encantó también la recomendación de eh, DJ Shark, que tuvo un, un par de semanas muy buenas que tuvo esta temporada Pero bueno, creo que con la ausencia de Garner Minshew bajó su nivel, lógicamente Así que eso, esperemos que, que pueda volver a reflotar Y te vengo también la del de señor DJ Moore Porque yo le voy a recomendar a Curtis Samuel Correctísima recomendación de mi compañero la semana pasada Y ahora me toca a mí Sigue disponible en la mitad de las ligas y juega ante la defensa número 29 contra wide Receivers en Minnesota. Así que espero otro partido de más de 20 puntos de su parte. En segundo lugar voy a recomendar a Davante Parker, que a pesar de que venga de clavar 18, fue suplente en el 70% de las ligas. Así que ese error no puede volver a ocurrir ante los Jets, que arranquean número 27 ante wide Receivers. Y bueno, perdón Mati, pero son los Jets. Aparte está disponible en el 8% de las ligas, así que en una de esas lo llegan a encontrar. Y por último, tengo que recomendar al señor Jacoby Myers, el wide receiver de los Pats. Fue el tercer mejor wide receiver en todo Fantasy, sumando las últimas dos semanas. Y juega ahora ante Arizona, que arranquea número 26 ante wide receivers en Fantasy en la temporada. Pero bueno, toca la negativa, toca pegarle a alguien. Y bueno, vos defendiste el buen nombre de un rookie. Yo voy a tener que pegarle a uno. Estoy hablando del señor C.D. Lamb, que viene de un gran partido ante Minnesota, con más de 16 puntos y touchdown incluido, pero, como dijimos recién, Minnesota es la número 29 ante wide receivers. Ahora juega contra Washington, que es la número 2, y con justa razón, ya que en Semana 7 lo limitaron a 0,10 puntos de fantasy en 5 targets a C.D. Así que, bueno, eh, lamento <ríe> desilusionar a los hinchas de los Cowboys, y a todos los dueños de si en Fantasy se ilusionaron con su último partido, pero no se va a volver a repetir esta semana.
1: Increíble lo que contás de, de Dante Parker, que sigue siendo suplente, tanto con Fitzpatrick como con Tua, ha sido el principal receptor de Miami, ha sumado bien semana tras semana, y bueno, tiene una nueva oportunidad ante el Jets que no hace falta, no hace falta expandir, ¿no? Este, pero bueno, ya dejemos, dejemos a los receptores, vamos a la posición de alas cerradas que ya sabemos, si no tenés a Kelsey, si no tenés a Ren Waller eh, puede ser una posición medio problemática pero esta semana tengo unas muy buenas recomendaciones en la posición, la primera es alguien que vengo recomendando hace semanas y, y que me enerva un poco que siga estando libre en más del 10% de las ligas que es Eric Ibron, ex de Indianapolis está jugando con Pittsburgh, está jugando muy bien, está siendo muy constante Quizás es un poco dependiente del touchdown, pero bueno, está bien que sea dependiente del touchdown si suma uno eh, semana tras semana. Así que Ibrons, el que se enfrenta el jueves a la noche contra los Ravens, que ranquean 21 ante alas cerradas, es una muy buena opción para esta semana. En segundo lugar, voy a volver al partido de Búfalo y voy a recomendar a Hunter Henry. Habías dicho que Justin Herbert tiene la posibilidad de, de hacer otro, otro partidazo. Bueno su ala cerrada también, Búfalo arranquea 30 contra ala cerrada, es decir, la tercera defensa de que más puntos les permite, creo que Henry es una opción muy sólida para, para incluir este fin de semana. Y en tercer lugar, tengo que, que mandar a la cancha a alguien que, con el que estoy muy enojado, porque este no ha sido su año, nos ha decepcionado a muchos, más allá de una buena semana que tuvo, y es Evan Engram, porque Cincinnati ranquea 29 contra las cerradas. Aparte, dije que Daniel Jones le iba a ir bien esta semana y creo que en gran parte va a ser por Evan Engram. Tiene muchas chances de sumar ya después de la recesión, incluso algún que otro touchdown. Creo que aparte es la última gran posibilidad que tiene Engram en la temporada para demostrar que es uno de los mejores a las cerradas para el fantasy. Así que confío en que no nos va a dejar a Gamba otra vez. Pero bueno, la recomendación negativa de esta semana me voy a ir al partido de Chicago y Green Bay. Esta no es la semana para poner a Jimmy Graham porque la defensa de Green Bay es durísima con los alas cerradas. Es la, la, la tercera que menos puntos le permite y porque el ataque de Chicago no, no va ni para atrás, lo decimos semana tras semana. Eh, más allá de que Jimmy Graham muchas veces sea una buena opción, el matchup de esta semana hace que que yo vea con muy malos ojos poner a Jimmy Graham, así que déjenlo fuera de sus equipos.
0: Uf, ok, mira mirá, interesante. Eh, bueno, coincido bastante con las recomendaciones, eh, a mí me, me gusta Evan Engram, me gusta Hunter Henry, me, me mataste con lo de Jimmy Graham, si bien lógicamente no, no hay argumentos estadísticos para recomendarlo, eh, yo simplemente tenía una corazonada, los Bears vienen de su semana de descanso, y quiero creer que tuvieron tiempo de sobra para pensar una forma de sumar puntos ante estos Packers, más aún tras ver su derrota contra los Colts, y bueno, Jimmy Graham será siempre el red zone target ideal, así que confiaba en que le caiga un, un touchdown del cielo este fin de semana, pero bueno, sí, <ríe> si me lo pones en la negativa, tal vez no sea conveniente incluirlo, es cierto que los Packers defienden bien a la posición, y bueno, eh, como bien dijiste, Evan Engram, gran opción esta semana. Después de su semana de descanso, quedó disponible en el 20% de las ligas, así que muy posiblemente lo encuentren. Los Bengals ranquean 29. Después Hunter Henry, que a pesar de haber jugado contra la defensa de Miami, que no solo ya sabemos lo buena que es, sino que además ranquea número 9 ante Titans, Henry fue el tercer mejor Titan de estas últimas dos semanas. Se enfrenta ahora la de Buffalo, que como bien dijiste, ranquea número 30 ante su posición, y bueno, por la negativa, yo me la tengo que jugar por el señor Mark Andrews, el Titan de los Ravens, que viene cumpliendo muy bien, pero juega ante los Steelers, que son la defensa número uno ante alas cerradas, y ya lo redujeron a solo 6,20 el partido pasado, además, seamos honestos, que me hace pensar que Lamar no se va a volver a achicar en un partido tan importante como este, los desafío a ambos, a, a Lamar y a Mark Andrews, a taparme la boca por completo y ganarles a estos Steelers, pero parece ser que cuanta más presión haya, peor juega Lamar. Y pucha que hay presión para este fin de, así que lo veo complicado al Titan de los Ravens.
1: Completamente de acuerdo con lo que decís de Lamar y Andrews. Eh, si algo le faltaba a ese partido es que se va a jugar en Thanksgiving, en el partido de, del horario estelar. Así que bueno, esperemos que Lamar pueda alguna vez una buena vez por todas, demostrar que está para, para esos partidos, para los partidos grandes. Y lo que parece, suena muy bien, es lo de Pittsburgh, no pierde esta semana ante Baltimore. No veo quién le va a arruinar ese invicto, ¿no? Pero bueno, eso lo discutirán ustedes en EZ, el cuarto cuarto, que aprovecho para recomendar. Este, pero bueno, ya pasemos a lo que sería la posición de pateadores, donde en primer lugar me toca decirte que pongas a Mason Crosby ante. Una defensa de Chicago que ranquea 28, esto es porque su ataque es malo, no se puede mantener en cancha, pero la defensa de Chicago es muy, muy sólida, se cierra bien en la red zone, no permite muchos touchdowns, pero lo que sí termina resultando en goles de campo, Crosby tiene una oportunidad de, de ser uno de los pateadores de la semana. En segundo lugar, tenés que mandar a la cancha Jason Sanders, por su constancia a lo largo de la temporada y porque se enfrenta a los Jets, que ranquean 30 contra esta posición, una muy buena oportunidad de Jason para sumar muchos puntos y quién sabe retomar ese lugar de, de mejor pateador de la temporada que perdió esta semana. Y en tercer lugar te quiero pedir que mandes a Rodrigo Blankenship a la cancha contra los Titans, que ranquean muy bien ante pateadores y ranquean séptimos, pero bueno, a Blankenship le tengo confianza, se, ha, se la ha ganado a lo largo de la temporada, es un, un señor que me cae muy bien y creo que, que va a sumar a pesar de que los Titans no permitan mucho pero bueno, me toca mandar al banco a alguien y esta semana va a ser Justin Tucker, una de las garantías que tiene esta liga, lo dije al principio. Se enfrenta contra una defensa de Pittsburgh que a los pateadores les permite 5,4 puntos en promedio. Me parece que no es la, la ocasión ideal para mandar a, a Tucker a tu equipo y aparte creo que Baltimore va, va a ser extremadamente agresivo, se la va a jugar muchas veces en cuarta oportunidad, no creo que, que Harbour quiera ser conservador ante los Steelers, así que Tucker no, no me parece una gran opción.
0: Impecable, Mati, te van con las recomendaciones y sobre todo la negativa, yo también lo iba a poner a Justin Tucker, pero bueno, ya que vos lo pusiste, les voy a decir que no lo incluyen a Chris Boswell, porque si los Steelers permiten solo 5,40 puntos del partido, los Ravens permiten aún menos, permiten menos de 5, 4,5 por partido, son la mejor defensa de la liga en fantasy. Y Boswell, bueno, viene de, de errar su primer field goal en la temporada, erró contra los Cowboys dos puntos extra. Tal vez está pasando por un, una pequeña meseta, así que no es el partido para los kickers este. Y bueno, vamos ahora por las positivas. Primero, Jason Sanders, cuando no, el kicker número 2 en esta temporada de Fantasy, se enfrenta a la defensa número 30, así que debería rendir más que bien. Will Lutz, el conocido pateador de los Saints, juega ante la defensa número 31. Y Joey Sly, el kicker de Carolina, que viene teniendo actuaciones destacadas, juega ante la peor defensa de todas, ante pateadores. Así que esos son los matchups ideales, esos son los kickers que deberían estar buscando incluir.
1: Perfecto, bueno, para cerrar estas recomendaciones vamos a las defensas, una posición que se nos viene dando bastante bien en primer lugar te voy a pedir que pongas a la defensa de los Ángeles Rams enfrentando a los Niners, que arranquean 21 contra defensa. sabemos de todos los problemas de lesiones que ha, ha tenido el equipo de San Francisco y la defensa de los Rams para mí es una de las mejores de la liga con Aaron Donald, que es una bestia con una defensa secundaria que ha interceptado a Russell Wilson y a Tom Brady en múltiples ocasiones en, en semanas seguidas, así que los Rams parecen ser una, una muy buena opción para, este, para esta semana. En segundo lugar, vengo a recomendar una un poquito más polémica, que es la de los Texans, no ha jugado nada bien esta temporada, pero se enfrenta contra unos Detroit Lions que también ranquean 21, están empatados con los Niners en, en esa posición en cuanto a los puntos permitidos a defensas, y bueno, el ataque de los Lions lo vimos ante Carolina el domingo eh, sin de Andrew Swift e incluso con él no es gran cosa Stafford está jugando en un nivel bajísimo eh, algo tiene que ver la lesión de Kenny Golladay que dudo que pueda jugar eh, este jueves que es cuando será el partido así que la defensa de los Texans creo que tiene una oportunidad de probar que no es la peor de la liga eh, y de que puede ser un, un complemento para para de John Watson y en tercer lugar Creo que esta va a ser una muy buena semana para los New Orleans Saints. La defensa viene jugando en un altísimo nivel. Se enfrentan contra los Broncos, que son el segundo equipo que más puntos le permite a defensas. Tienen oportunidades de sumar intercepciones, tienen oportunidades de sumar sacks. No creo que Denver haga muchos puntos, es lo que nos tiene acostumbrados Así que los Saints es una, una opción viable para esta semana. Creo que va a terminar por lo menos en el podio. Pero bueno, me toca mandar a sentar una defensa. Bueno, vamos a sentar esta semana a la defensa de los Buccaneers que enfrentan a, a Kansas City y no creo que nadie necesite más motivos que enfrentarse a Kansas City para sentar una defensa. Eh, básicamente no me animo a ir en contra de, de Patrick Mahomes y, y Andy Reid son genios de, del ataque, van a sumar un montón de puntos a pesar de, de que Tampa tenga una gran defensa. Así que nada, decime Lucho, ¿qué, qué tenés vos para esta posición?
0: Bueno, mira, eh, perdona a los oyentes por la falta de originalidad, pero la verdad es que coincidimos bastante en este episodio. Me parece que, que bueno, sí, que, que pueden incluirlos con bastante confianza los jugadores que recomendamos, porque tienen el, el aval de ambos en la mayoría de los casos. Así que esperemos que les vaya bien, sí o sí, si no, vamos a quedar bastante mal. Eh, yo también creo que tienen que sentar a la defensa de los Bacaneers. Que bueno, son la quinta mejor defensa de la temporada en Fantasy, pero preveo un pestazo de los Chiefs esta semana. Y los Backs, la verdad que se hundirían de forma preocupante después de esto. Pero bueno, vamos por lo positivo. También te banco con la de los Saints, por escándalo, la mejor defensa en estas últimas dos semanas. Y juega ante los pobres Broncos, que no me engañan por una victoria 20-13 ante Miami. Después voy a recomendar a los Dolphins, que la derrota contra los Broncos no fue su culpa. Y siguen demostrando ser de las mejores defensas de la liga. Juegan ahora contra los Jets. Y bueno, perdón Mati. Y bueno, enciendan las alarmas, se viene el momento termo de la semana, pongan a la defensa de Seattle, porque contra Arizona hubo más tomas de Kyler adolorido en las sidelines que de y Alfa atrapando, atrapando pases, pero si Kyler estaba sano, esta defensa ahora puede ser realmente tenida en cuenta, independientemente del estado de salud de Kyler o no, jugamos contra Carson Wentz, que es una incomparable máquina de turnovers, y todos sabemos que va a tirar por lo menos una intercepción, y por qué no también un fumble. Hay un, un dato curioso, que es que los Eagles son el último equipo en no lograr superar los 20 puntos contra esta defensa de Seattle, y para eso nos tenemos que remontar a la semana 9 de la temporada pasada, en la que solo lograron 9 puntos. El mismo puntaje lograron también en el partido de playoffs que tuvimos la temporada pasada, Así que sí, tenemos dos, dos lindos antecedentes y toda la, la temporada de Carson Wentz como evidencia para decir que no son una gran amenaza estos Eagles para la defensiva de Seattle me parece que es un partido para tomar confianza y una defensa que claramente van a encontrar porque nadie va a ser tan, nada, tan insensato de incluir a la defensa de Seattle esta temporada pero yo le voy a poner mi fichita para esta fecha así que Mati, contame qué opinas
1: nos habíamos mantenido libres de terminadas todo el episodio, pero bueno no, no pudimos aguantar este tengo que defender a los y el show sabes por qué? porque las tres victorias que consiguieron esta temporada, las escasas tres victorias que consiguieron esta temporada todas fueron en prime time así que ojo ojo con eso este, y nada, espero que su defensa mejore aunque sea un poco ya que nos sacaron a nuestro safety para usarlo ahí de, de pass rusher y nada, si bien coincidimos en mucho tenemos todavía lo de Jimmy Graham para ver quién va a estar en lo cierto para esta va a ser una semana.
0: linda apuesta esa, sí, sí pero bueno, eh, muy bien eh, hemos llegado con esto al final de un nuevo episodio de Z Fantasy, con todas las recomendaciones, tanto positivas como negativas que esperemos que rindan, sobre todo las negativas, porque sentamos a cada peso pesado que si no la pegamos vamos a tener que renunciar Así que bueno, Mati, muchísimas gracias por estar nuevamente. A todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar. No duden en seguirnos en nuestras redes, arroba en en Facebook, o en en Facebook, arroba en Twitter. Visiten la página en Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Mucha suerte en sus partidos y nos volveremos a encontrar para la próxima semana.